0: Mis amados hermanos, hoy continuamos con nuestro devocional correspondiente a Deuteronomio capítulo 29, del versículo 10 al 21, con el tema El pacto a todas las generaciones. Dice así, vosotros todos estáis en presencia de Jehová vuestro Dios, las cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos los hombres de Israel vuestros niños, vuestras mujeres y los extranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde el que corta tu leña hasta el que saca tu agua, para entrar en el pacto de Jehová tu Dios, que bajo juramento Jehová tu Dios concierta hoy contigo, para confirmarte hoy como su pueblo para que él sea tu Dios de la manera que te ha dicho y como lo juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante de Jehová, nuestro Dios, y con los que no están aquí hoy con nosotros. Porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto, y cómo hemos pasado en medio de las naciones por las cuales habéis pasado, y habéis visto sus abominaciones y los ídolos de madera de piedra y oro que tienen consigo. No sea que haya entre vosotros hombre, o mujer, familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca y él y ajenjo. Y después de oír las palabras de esta maldición, él se congratula en su corazón diciendo, Tendré paz aunque ande en la dureza de mi corazón, puesto que con la embriaguez se aplaca la sed. No querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre ese hombre. Se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo. En resumen dice... Dios hace un pacto con las cabezas de las tribus, todos los varones de Israel, los extranjeros que habitan en medio de Israel y los que no estuvieron con ellos. Moisés declara que si alguno se aparta de Dios para ir a servir a dioses de otras naciones, se asentará sobre él toda maldición ya descrita en este libro. Muy bien. El tema de hoy es el pacto a todas las generaciones. Un pacto es un acuerdo entre dos partes y hoy veremos que el Señor rectifica este pacto en Moab y con quienes lo rectificó es con la nación entera. Vemos del versículo 10 al 13 que Dios no buscaba solo personas prominentes ni talentosas ni un grupo selecto de sacerdotes con cierto rango espiritual, no. Dios quería que todos, niños, mujeres, extranjeros, ancianos, desde que corta la leña hasta el que saca el agua, todos, es más, aún los que no estaban ahí, o sea, aún las próximas generaciones, o sea, Dios quería ser testigo de que era un pacto que se hacía en ese momento, se rectificaba, porque recuerden que este pacto que se está haciendo es una rectificación del pacto sinaítico, ¿Mm? Entonces Dios pacta con el hombre sin importar quién es, no hace acepción de persona y así mismo Dios hace hoy. Los mandamientos de Dios, los pactos de Dios, las promesas de Dios son para todos porque todos sin, sin excepción tenemos necesidad de volvernos a Dios, de caminar en obediencia. Es, todos estamos bajo la condición perdidos y necesitados de la gracia redentora de Jesucristo. Dios es un Dios de pacto, y eso lo vemos desde el principio, hermano, desde que Adán pecó. Eh, hay pacto adámico, y Dios proveyó siempre gracias al pacto adámico, está el pacto que hizo con Noé, el pacto que hizo con Abraham, el pacto sinaítico, que es este que está rectificado en Moá, eh, eh, y luego veremos, como todos conocemos, el pacto de gracia. Eh, como, como decíamos, esta es una generación nueva que entrará a Canaán, eh, por lo que el Señor se vio en la necesidad de rectificar el pacto, era como dándole una oportunidad nueva a esta nueva generación. Entonces vemos, hermano, que en todos los pactos que yo yo he mencionado, eh, Dios mostró su gracia. Porque, como Dios mostró su gracia en todos los pactos, bueno, mediante el sistema sacrific eh, sacrificial, se espiaba el pecado mediante el derramamiento de sangre y así se lograba el perdón de pecado. Era una gracia especial que en todos los pactos se mostraba. Pero ese, esa, esa, ese derramamiento de sangre, esa, esa gracia mostrada mediante el sistema sacrificial, era una realidad que apuntaba a la realidad de la consumación de la obra de Cristo que se iba a manifestar con el sello del pacto de gracia. Cristo dijo, este, recuerdan ustedes, todos hemos oído eso y lo escuchamos cada vez que tomamos Santa Cena, Cristo dijo este es el nuevo pacto en mi sangre, ya, o sea, lo que Él quiso decir, es: este es nuevo, ya no se necesitan más sacrificios con cordero, ni derramamiento de sangre sustitutiva, yo soy ahora el cordero que me voy a poner, y con mi única sangre, este, con mi sangre el pecado es quitado del mundo, el hombre es perdonado para siempre, la sangre de los corderos cordero eh, sacrificado solo cubrían el pecado hasta que llegara Cristo como el cordero cuya sangre iba a poner fin a todo el sistema sacrificial y iba a quitar el pecado de condenación de la humanidad completa. Todas las maldiciones, hermanos, que caerían sobre los que no obedecieron, cayeron sobre Cristo. Recuerden que lo que lo que le, lo que leímos en la ley, maldito en el monte Ebal, maldito el que hacía esto, maldito el que no hacía lo otro, maldito el que hacía lo otro, y maldito. Todas esas maldiciones cayeron sobre Cristo y él asumió. Entonces él se hizo maldito y finalmente la ley que nosotros no podíamos obedecer porque no la pudimos obedecer, Él logró obedecerla. Él logró obedecer toda la ley sin quebrantar un punto de ella. Por eso se hizo maldito. Y dice la Biblia que al que no conoció pecado por nosotros, Dios lo hizo pecado. Hermano, qué glorioso es este nuevo pacto de gracia. Pero este nuevo pacto de gracia fue muy, mal, fue muy mal interpretado por los judíos, quienes creyeron que las obras justificaban al hombre delante de Dios, que ellos tenían que cumplir la ley y ganarse la salvación, anulando así la gracia redentora de Cristo. Creían que la salvación se ganaba por la observancia de la ley, pero hermano, ¿quién logró cumplir la ley para salvarse? ¿Quién podía? Nadie. Nadie, el hombre no pudo, por eso fue necesario Cristo, la ley le fue dada al hombre para que el hombre se diera cuenta de que los estándares de Dios eran eso y él no iba a poder cumplirlo con sus esfuerzos humanamente, todas las demandas de justicia de Dios y los estándares de justicia de Dios solamente pudo cumplirla Cristo, nadie más. Y en todos los pactos, hermanos, que vemos, se demandaba fe y obediencia. El nuevo pacto fue el pacto hecho entre el Padre y Cristo. Cristo como el segundo Adán que representaba a la humanidad y que me representaba a mí. Tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto, la salvación se obtiene por fe y como resultado de la fe, entonces obedecemos a Dios. Pero qué bendición, hermanos, que ya no somos malditos a causa de nuestras muchas transgresiones, sino que somos justos porque Cristo asumió la maldición sobre la cruz del Calvario. Qué bonito y qué bueno es este nuevo pacto. Bendito el nombre del Señor. Siempre ha sido por gracia, pero la manifestación se consumó en la cruz del Calvario. ¡Qué lindo! Finalmente, del versículo 14 al 21, vemos que este pacto sería para todas las generaciones, pero hay una advertencia y siempre el Señor hace, hace la advertencia para aquellos, eh, aquel individuo o familia eh, o grupo que, que, que pretendieran burlarse de Dios y pecar deliberadamente. Y en el versículo 19 dice, y después de oír la palabra de esta maldición, esa persona o ese grupo de personas se congratula en su corazón diciendo, tendré paz aunque ande en la dureza de mi corazón, oiga que engaño, el que diga tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, y eso pasa hoy en día, que la gente comete pecado, sigue haciendo su pecado, y como Dios no ejecuta juicio de una vez, crece, Ah, yo me siento en paz, yo me estoy tranquila, en adulterio, en mentir, en engaño, en fornicación, en pecados constantes y permanentes, y por años duran en situaciones de pecado, y creen como que Dios... Yo estoy tranquilo, yo, yo estoy en paz, en paz, pero realmente una paz tan ficticia porque jamás la esclavitud del pecado, como decíamos ayer, puedes hacer sentir el hombre en paz. Es una paz mentirosa y ficticia, realmente no es paz. Y la Biblia dice que en el próximo versículo que Dios no perdonaría ese tipo de pecado y que borraría el nombre de esa persona de debajo del cielo. Hermanos, ese tipo de personas representa a las personas que abusan de la benignidad y de la paciencia de Dios. Mire, Dios tiene paciencia con el hombre. Y a veces la situación de pecado en el hombre se prolonga por años y Dios no ejecuta su juicio. Pero yo quiero que leamos el Salmo 50, del versículo 17 al 22, para que ustedes oigan qué sentencia más fuerte hay eh, eh, con relación al hombre que asume esa postura de pecar deliberadamente, sin importarle y creyendo que Dios no tomará cartas en el asunto. Dice el Salmo 50 a partir del versículo 17. Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Oye lo que tú estás haciendo. ¿Eh? Aborreces la corrección, aborrece el consejo de Dios y echas a espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú comías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metiste en el mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre, ponías infamia. Ahora oiga bien, estas cosas hiciste, todo lo malo que tú estás haciendo, y que tú tienes años haciéndolo, y dice, estas cosas hiciste, y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú. No, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entender ahora esto: los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre de modo que nadie puede burlarse de Dios. Y si tú en, este, en estos momentos estás en una condición deliberante de pecado, que solamente tú lo sabes, calladito y supuestamente todo en paz, todo tranquilo, viene otro día, y otro día, viene otro día y se va otro día y el juicio de Dios no se me ha manifestado en tu vida. Mira, no cantes victoria, Dios es justo. Abre los ojos. Abramos los ojos, hermano, y a los amigos que me escuchan, abramos los ojos. Porque Dios, aunque esté callado, llega un momento en que Dios actúa y hace justicia. Y su ira cae sobre el pecador empedernido que no quiere dejar su vida de pecado. Amén. El Señor nos ayude. Tenga misericordia de nosotros. Y quisiera terminar deleitándome en, en el nuevo pacto en ese pacto de gracia, en ese pacto de misericordia, en ese pacto de perdón, en ese pacto glorioso que Cristo hizo en la cruz del Calvario, y vuelvo del último punto al primer punto, porque me deleito cada vez que yo veo la paciencia de Dios con el hombre, y cómo Dios se pone a negociar con un miserable hombre, mostrándole gracia y con cada uno, le dice vamos a hacer esto, tú haces esto y yo hago esto, tú haces esto y yo hago esto, tú haces esto y yo hago esto pero finalmente Dios sabe que está negociando con un hombre imperfecto, con un hombre pecador y que jamás jamás realmente íbamos a poder cumplir con las demandas de justicia de Dios solamente Cristo el hombre perfecto pudo hacer lo que yo no podía hacer y gloria a Dios por esa sangre porque ya yo soy justificada y perdonada y soy declarada bendecida y salvada por medio de Cristo amén Oremos, Señor, gracias por tu Palabra. Gracias por la obra redentora en la cruz del Calvario. Gracias porque te hiciste maldito allí. Toda la maldición de la ley del monte Ebal cayó sobre ti en el Calvario. Señor, allí tú asumiste la maldad de la humanidad y nos perdonaste. Gracias, Señor, por el pacto de gracia. Gracias, Señor, porque con tu sangre mis pecados son quitados para siempre. Ya no hay condenación para mí. Ya no tengo muerte eterna, ya tengo vida eterna por la sangre preciosa de Cristo ya no de los corderitos que se ofreció en todo el antiguo testamento que solo cubrían el pecado ahora la sangre de Cristo del cordero perfecto quitó el pecado para siempre y por eso tenemos entrada franca al reino de los cielos señor permite que cada persona que nos esté escuchando en esta mañana tú le des la revelación señor de esta verdad y puedan entender el pacto de gracia, ese pacto, Señor, que es para siempre. El hombre es redimido, es perdonado. Señor, en la cruz del Calvario el hombre tiene redención para siempre, Padre. Pon fe en los corazones para entender esta verdad, Señor. Gracias, gracias, gracias por el pacto de gracia en Cristo Jesús Señor, gracias Señor, te bendecimos, te honramos y te pedimos Señor por aquellos como siempre te pedimos que están en una situación de esclavitud, que en estos momentos están en franca desobediencia Señor y que aparentemente sienten paz, pero es una paz ficticia porque es mentira, son esclavos del pecado Señor y saben en el fondo de su corazón que están transgrediendo, y que están en franca desobediencia. Que tu Espíritu en esta mañana los redargulla. Los convenza, Señor. Y los guía al arrepentimiento. Porque finalmente tú has guardado silencio. Tú has estado callado. Tú has tenido paciencia con el pecador. Y con nosotros porque tú quieres llevarnos, Señor. Porque tu benignidad lo que nos guía es al arrepentimiento. Que tu benignidad en esta mañana lleve al pecador al arrepentimiento, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido, amén y amén.